Muchísimas bendiciones del Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu travesía con este libro Transformada para Reinar? ¿Cómo me gustaría estar ahí contigo? Quizás explicándote algunas cosas y dándote ánimo, porque a veces cuando nosotros comenzamos a hurgar a lo que yo le llamo la obra yacar del espíritu en nuestro interior, si no tenemos las herramientas, si no tenemos esa capacidad dada por Dios que viene a través de entender las escrituras correcta, podemos mirarnos desde una óptica muy diferente a la que el Señor quiere. Así que oro, oro que en este momento tú puedas ir entendiendo que lo que Dios está sacando de ti no es para que te golpees ni para que te digas que mala o para que te diga que fracasada. No, claro que no. Es básicamente para que puedas entender que Dios es el único que puede sacar de nuestras vidas aquellas cosas que nos han servido, sí, claro, en el mundo para quizás defendernos, para protegernos, pero que ahora en Cristo no son necesarias. Y en esta parte donde estás, me parece que ya estás en, el, en la página 58. Para mí, la verdadera guerra espiritual comienza aquí. Fíjate que el libro de Santiago es de donde tomo la referencia bíblica para el concepto de someterte. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para mí esta es la verdadera guerra espiritual. Muchos pueden pasar tiempo um, sintiendo que el diablo los persigue, que Satanás se levanta en todos los lugares. Lo primero que tienes que saber es que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, nuestro Dios sí. Entonces Satanás se vale de demonios, es cierto, pero que en Cristo, luego que tú eres hija de Dios, necesitas entender desde qué posición estás. La Biblia dice en Colosenses que tú fuiste trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por ende, para Satanás entrar a donde tú estás, tiene que pasar muchas cosas. Entonces es muy probable que realmente tú no estés peleando con ningún demonio, sino con tu propio carácter, con tu personalidad, con tu forma de pensar con aquellas cosas que definieron quién eres hoy, pero que Dios muy sabiamente va a derribar para hacerte quien debes ser. Y ojo aquí, todos los cañones están puestos para que nosotros nos parezcamos a Jesús. A muchos nos gusta hablar de Él, pero Dios no nos llamó realmente a hablar de Jesús, nos mandó a ser como Él. Entonces, de esto se trata. Este sometimiento del que te hablo, tiene mucho que ver con un entendimiento de las Escrituras. A veces nosotros no podemos percibir el bienestar interior que Dios busca al darnos vida abundante porque no entendemos a qué debemos someternos. No conocemos las instrucciones del Señor. No entendemos tan siquiera lo que leemos. A veces no sabemos no sabemos interpretar las escrituras correctamente. 
porque lo hacemos desde una óptica propia y no desde la revelación de lo que es el carácter y la naturaleza de Cristo. Mira, yo recuerdo una vez, mientras estaba desarrollando el libro, la escuela, los manuales, que fue como si pusiera mi cara y dijera, ay, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor muy tranquilamente me habló al Espíritu y me dijo, fue como susurrarme, diles que presten atención a las letras rojas del libro. <risa> Me acuerdo como ahora y me da risa. Fue como si fuera esas informaciones que están ahí, que tú la pasas por alto y, y no la ves, pero que están ahí. La transformación en nosotros operará cuando entendamos las letras rojas, cuando pongamos en práctica las letras rojas y cuando en verdad obedezcamos las letras rojas. La naturaleza humana solamente puede ser gobernada cuando las letras rojas, díganse las instrucciones de Jesús, las palabras de Jesús, estas están desde Mateo hasta el libro de Juan. Si sí, las letras rojas de Jesús son aquellas que dan instrucciones y que golpean lo que el yo nuestro procura muchas veces hacer, por encima de lo que Dios dice que se debe hacer. Y es ahí donde se da la catástrofe en nuestras vidas. Cuando venimos al cuerpo de Cristo, cuando venimos como hija de Dios y queremos vestirnos del mundo y creer que nos va a funcionar. Obvio que no. Dios va a derribar todos nuestros sistemas que no tienen que ver con Él. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos por qué Santiago... Tan sabiamente aquí dice, sométanse a Dios. Y la palabra someter en el original, yo te voy a decir de qué se trata. Y es bien interesante porque quiere, tiene que ver con hupostazo. A veces esas palabras me dan mucha dificultad mencionarla, pero igual te la voy a decir. Es el griego 52-59, conjuntamente con el 52-21. Y cuando tú lo observas, dice subordinar. O sea, es alguien que ha entendido lo que significa estar bajo órdenes. Aquí la cosa se complica, porque yo no sé a usted, pero a nosotros nos gusta opinar mucho. A nosotros nos gusta dar opiniones, decir cómo se deben hacer. Pareciera ser que nosotros tenemos un maestro interno que le dice a todos lo que tienen que hacer. Y eso nos manda muchas veces una señal a nosotros muy falsa de creernos que sabemos de qué se trata el reino de los cielos sin antes experimentar la renovación de la mente. Y eso es falso. Por eso aquí Santiago nos está dando la primera instrucción que tiene que ver con poder someternos. Ese sometimiento habla de una capacidad de obedecer, ojo, de ser sumiso. Pero para nosotros poder obedecer tenemos que tener claro la instrucción a la que le debemos obediencia y aquí es el primer fallo. A veces nosotros sabemos todo lo que dicen los últimos predicadores del momento, pero no conocemos las instrucciones básicas del libro sagrado. Dígase la palabra del Señor. Entonces, tú no vas a experimentar la vida en abundancia, ni la transformación, ni la renovación de entendimiento, sabiendo lo que dice tal o cual pastor. Lo vas a hacer cuando sabes la instrucción que Dios te da y la lleves a, en práctica y te pongas debajo de ella donde ella es tu cobertura, tu cubierta, a ese someter es que se refiere el libro de Santiago. Por ejemplo, Jesús te dice, 
que perdone a tu hermano hasta 70 veces 7. Punto. <ríe> Él te dice eso. Pero yo sé que tu mente, si se parece un poquito a la mía, va a, va a argumentar. Señor, hasta 70 veces 7 en un día, en serio. Y me va a seguir haciendo daño. Y yo voy a tener que soportar eso. Y yo estoy obligada a eso. Ay, no, pues yo no quiero. Me parece que tu mente, si se parece a la mía, va a razonar así. O oh, el amor todo lo cree. En serio, yo voy a tener que creerle a este, aunque yo sé que está haciendo lo que no debe hacer. Yo no me puedo yo misma dañar. ¿Estás viendo cómo funcionan nuestros pensamientos? Y muchas veces nosotros, por no entender que lo que Dios nos pide a nosotros no es circunstancial. Cuando Dios nos manda a obedecerle, no nos manda a obedecerle de acuerdo a si las circunstancias nos favorecen o no nos favorecen. Yo creo que aquí es donde nosotros hemos tenido un, un gran conflicto entre obedecer a Dios y el trato en que recibimos de algunas de las personas que nos rodean en ciertos momentos. Entonces, cuando Santiago le está diciendo a la iglesia, sométete a Dios, ese sometimiento a Dios no es condicionado. Y esto es parte de lo que a mí me ayudó bastante en mi proceso actual de renovación de entendimiento. O sea, yo una vez entendí por misericordia y gracia que mi obediencia a Dios no era condicionada a lo que el hombre hiciera. Esto trajo una bendita luz a mí, porque allí Dios me enseñó que independientemente de lo que el hombre haga o de lo que el hombre me haga, Él demanda de mi obediencia. Pero la obediencia trae bendición, la obediencia trae madurez, la obediencia trae resistencia, la obediencia trae fe, la obediencia trae entendimiento, trae revelaciones profundas del carácter de Dios. Jesús obedeció cuando no era, yo no sé si usted se puede imaginar lo que Jesús vivió. Y Jesús dice la palabra que por lo que él padeció, él aprendió la obediencia. Y la obediencia trajo como una, un, un tremendo resultado que usted y yo pudiéramos recibir el gran regalo de la vida eterna. Ese regalo no quiere decir que no le costara a alguien. Le costó a él y le costó justamente por eso, porque él aprendió la obediencia. La obediencia no es algo simple para la naturaleza humana. Entonces, muchos de nosotros nos conocemos el nombre del diablo, de los demonios y de un sinfín del ejército de las tinieblas, pero no nos conocemos las instrucciones básicas que Jesús nos da en el libro rojo. Perdón, en las letritas rojas. Nos cuesta, nos cuesta entender cuando Jesús dice, por ponerte un, un, un ejemplo, respecto a estas cosas que están viendo, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren que no sean engañados porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy un ungido y el tiempo está cerca, pero no lo sigan. Cuando escuchen de guerras y de conmociones, no se atemoricen. Ojo aquí, ¿cómo le vas a decir a alguien que aunque esté escuchando de guerra, de rumores de guerra, que no se atemoricen? 
Para tú decirle a alguien eso, tienes que saber que esa persona tiene que tener una construcción mental basada en una confianza en Dios plena, sobre todo en quién es Dios, no lo que Dios es capaz de hacer. Porque te puedes enfocar en ese momento en que Dios puede detener la guerra. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús dice, aunque tú escuches, ojo aquí, cada mala noticia casi siempre vienen a través de palabras. Nuestros oídos la escuchan. Y es ahí donde Jesús dice, detente, no temas, no te dejes atemorizar. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo someto ese pensamiento? Cuando ya yo tengo una información dentro de mí de que hay guerras, rumores de guerra, amenaza con la economía, ¿cómo yo voy a mantenerme confiada entendiendo quién es Dios, Padre? Entendiendo cuál es el código real de la paternidad de Dios. ¿Has escuchado esa palabra? El código real de la paternidad de Dios. O sea, cuando somos hijos de Dios, cómo somos guardados, cómo somos protegidos. A veces, porque no tenemos esto claro, nosotros rompemos los límites. Y es ahí donde entonces pasamos de qué? De vivir una vida plena a unas disciplinas constantes que nos agotan. Muchas veces las disciplinas en las que el Señor nos coloca es porque nuestro carácter no ha sido doblegado. Entonces, yo prefiero, en verdad yo lo prefiero, a este, en este tiempo he aprendido a confiar tanto en que de verdad el Señor sabe lo que está indicándome, que escojo perfecta, primeramente, mejor dicho, escojo primero obedecer sin tener que tener un proceso de dolor detrás de mí. A veces es por causa de nuestro carácter. A veces es nuestro carácter el que nos arroja tanto dolor y tanto sufrimiento porque nos resistimos a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no confiamos. Entonces lo hacemos a nuestra manera y es allí donde dejamos la obediencia y el carácter que ésta trae para aventurarnos a ver si nos va bien haciéndolo a nuestra manera. No es la forma, amada hermana, en la que Dios busca que hagamos las cosas. Es hora de comenzar a confiar. Él dice, sométete. Por eso tienes que pasar tiempo conociéndolo a Él en la Escritura. La voz de Dios en las Escrituras. Debes de escucharla. Hasta que las Escrituras no te hablen como si la voz de Dios allí no fuera fácil, de fácil, de fácil um, reconocimiento. No lo dejes. ¿Por qué? Porque es allí que está nuestra seguridad. Es allí que está nuestra esperanza. Es allí que está nuestro socorro. Como Él dice, Él es el socorro nuestro. Él es nuestro socorro. Él es nuestra ayuda en la tribulación. Entonces, si nosotros no entendemos esto, en los momentos donde se está dando la transformación en nuestra vida, comenzamos a obedecer a quién? Al yo. El consejo que le da el yo. Ay, yo no sé si su mente le aconseja bien la mía para nada. Yo he aprendido a quitarle toda la confianza que yo le tenía a mi forma natural de pensar. ¿Por qué? Porque me llevó a mucho dolor. Esa yo opino. Uy, cuántas veces yo le decía al Señor. Es que yo creo que las cosas deben ser así. ¡Bum! Hasta que aprendí. A veces me pasa. A veces cuando estoy en un territorio nuevo de algo que no entiendo... 
me atrevo a veces a, a decirle al Señor, me voy por aquí, aunque la palabra me dice, hazlo de esta manera, y veo el golpe, luego no me siento bien, siento que, que falté al Señor. Y viene entonces la consecuencia. Por eso es que aquí Santiago, cuando nos está hablando y nos está diciendo con una sabiduría única, resistan, quiero leértelo una vez más, donde él dice, resistan al adversario y huirá de ustedes. La obediencia te enseña a resistir. Entonces, cuando tienes esto, esto bien claro, no le resistes a la circunstancia. No, resiste a la opresión que la tiniebla quiere ejercer sobre ti. Y cuando Dios ve que ya tu carácter aprendió a obedecer, a creer, a confiar, a soñar en lo que Dios dice, entonces al diablo le toca huir de ti. Muchas veces no lo vemos huir de nosotros porque estamos peleando humanamente. Las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, yo cierro este porque al diciéndote que es necesario que aprendas a confiar plenamente en que el consejo de Dios en las Escrituras es mil veces mejor que la opinión propia. A veces nuestra propia opinión nos va a llevar al despeñadero. ¿eh? La Biblia dice que el hombre sabio, en su propia opinión, muchas veces lo único que sabe hacer es caminar en altivez. Pero aquel que conserva, que cultiva el temor a Dios, aprende a desarrollar oídos obedientes. Entonces, recuerda lo que te estoy diciendo. A partir de ahora, en este libro te vas a encontrar con cosas que requieren que seas honesto. Requieren que de verdad, no solamente hurgues dentro de ti, sino que logres entender y por qué lo estoy haciendo así. ¿Qué busco llenar dentro de mí? Entonces, ahí necesitas tener claro que el someterte a Dios va a traer la cubierta, va a traer el abrigo del Altísimo, va a traer su socorro. A veces te vas a sentir que no vas a poder y de repente te vas a dar cuenta que sí que pudiste porque la mano del Señor vino sobre ti, el cuidado del Señor vino sobre ti y ahí te vas a dar cuenta cuál es la ventaja del verdadero sometimiento a Dios. Así que muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo podcast. Pero recuerda algo, someterse a Dios es sinónimo de resistir. Mientras aprendes a obedecer a Dios, la resistencia se vuelve parte de tu vestimenta. Así que muchísimas bendiciones.